0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute gibt es fünf Tipps für ein gesundes Betriebsklima. Wir hatten in den vergangenen Wochen immer mal wieder Themen wie Unternehmenskultur, Kommunikation, Motivation, Teambildung, Werte, Normen und all diese Dinge wollen wir jetzt noch einmal zusammenfassen mit unseren fünf Tipps für ein gesundes Betriebsklima. Ja, Tipp Nummer 1 ist auch so ein bisschen ja, evolutionär behaftet, und zwar Obacht bei materiellen Boni, Obacht bei materiellen Anreizen, Obacht bei materiellen ja, Belohnungen. Denn wir Menschen sind, zumindest evolutionär zurückschauend betrachtet, ein soziales Wesen. Das heißt, früher war es so, ich sage jetzt mal Steinzeit, wir alle lebten in einer Höhle, wir waren alles gleichberechtigte Teammitglieder, jeder hatte so seine verschiedenen Aufgaben, es gab da die Jäger, es gab die Sammler, es gab diejenigen, die den Nachwuchs behütet haben und da gab es aber keine Wertung, natürlich gab es unterschiedliche Tätigkeiten. Aber es gab keine Bewertung im Form von Hierarchie, im, im Form von Bewertung, Entlohnung, sondern letzten Endes, wenn der Jäger seine Beute gefangen hat, wurde die Beute mit eingeteilt. Die Sammler ebenfalls geteilt. Der Nachwuchs war zur Generationenerhaltung ebenfalls wichtig. Das heißt, jeder hatte seine Aufgaben und jeder war gleichberechtigtes Mitglied in dieser Gruppe. Und dann irgendwann haben wir angefangen, Besitztümer zu sammeln, Ländereien aufzubauen. Es wurde die Landwirtschaft entwickelt, es gab auf einmal, je nachdem, wer mehr Ländereien besaß, hatte mehr Besitztümer, dadurch auch unterschiedliche Hierarchie und gesellschaftliche Anerkennungen. Und damit kam das Negative eigentlich erst mal ins Rollen. Das soziale Wesen Mensch, was vorher in der Gruppe zusammengearbeitet hat und gemeinsam ums Überleben gekämpft hat, ist dann auf einmal mit Ellbogengesellschaft, mit Kriegen, mit Streit aufeinander losgegangen. so dass heutzutage ganz viele Menschen Probleme haben und sich einsam fühlen. Dass es kein Miteinander mehr gibt, dass es Misstrauen gibt, Misskunst gibt. Und das natürlich auch im betrieblichen Kontext. Und da muss ich einfach auch aufpassen... Es gibt natürlich Menschen, die kann ich mit gewissen materiellen Anreizen, mit Bonuszahlungen, mit äh, Prämien natürlich super motivieren, was vielleicht aus unternehmerischer Sicht und aus umsatztechnischer Sicht vielleicht erstmal ganz, ganz toll sein mag, aber aus persönlicher, sozialer, ähm, kollegialer Sicht natürlich eine Katastrophe ist, weil das Bestärkt einfach dieses Kriegsgefühl, dieses Gegeneinander, dieses Ellbogengesellschaft. Und deswegen sage ich, Vorsicht, Obacht bei Bonizahlung. Schlauer ist es, anstatt das Ganze eben aus extrinsischer Sicht, also aus Motivation von außen durch Geld, hatten wir ja nun auch schon mehrfach, dass das immer nur einen kurzen Effekt hat. Wenn ich also eine Lohnerhöhung meinem Mitarbeiter zukommen lasse, dann freut er sich beim ersten Mal darüber. Beim zweiten Mal, ja, ist es schon geführte Normalität. Und beim dritten Mal hinterfragt er sich eigentlich, warum die monatliche Zahlung eigentlich immer noch so gering ist. Und er könnte ja eigentlich schon wieder die nächste Boni-Zahlung vertragen, so. das verschwindet also dieser positive Effekt der Bonuszahlung. Schlauer ist es, die mitgebrachte Motivation, die intrinsische Motivation eher zu nutzen. Das ist Tipp Nummer zwei, ja, also Tipp Nummer eins, auf, aufpassen bei materiellen Besitzzümern, weil das fördert einfach das Gegeneinander. Und ich will ja aber eine gesunde Betriebskultur, ein gesundes Betriebsklima schaffen, wo es miteinander ist und nicht ein Gegeneinander. Und, ähm, Stattdessen sollte ich gucken, was ist denn die Grundmotivation eines Mitarbeiters. Das ist Tipp Nummer zwei. Nutze die mitgebrachte Motivation. Denn ich bin der festen Überzeugung, jeder Mitarbeiter, der bei dir im Unternehmen, in deinem Team anfängt, der hat erstmal eine Grundmotivation, sonst würde er nicht anfangen bei dir. Es ist ja kein Sklave. Da sind wir ja Gott sei Dank auch rausgekommen. Es ist kein Sklave der als Söldner sein Geld bei dir verdienen muss, sondern jeder Mensch hat ja seine freie Wahl, sich seinen Arbeitgeber auszusuchen und unterschreibt dann freiwillig selbst seinen Arbeitsvertrag. Und in dem Moment, wo er den Arbeitsvertrag unterzeichnet, da muss es ja irgendeine gewisse Motivation in ihm gegeben haben, sonst hätte er den Stift nicht in die Hand genommen. Warum sollte er bei dir anfangen? Und jetzt musst du gucken, was genau ist das, was ihn motiviert hat? Und dann musst du dafür sorgen, dass dieses Etwas, was du herauskristallisiert hast, nicht verschwindet. Und da nutzt einfach die, die Möglichkeit, die persönlichen Wünsche, Ziele, Träume, Herausforderungen, Fähigkeiten eurer Mitarbeiter aufzugreifen, wenn jemand extrem künstlerisch veranlagt ist. Dann guckt einfach, wie kann ich diese künstlerische Veranlagung vielleicht zunutze machen für mein Unternehmen? Wie kann ich die Arbeitsaufgaben desjenigen so gestalten, dass er seine persönlichen Fähigkeiten, die Dinge, die ihm Spaß machen, auch in seiner täglichen Arbeit mit ausführen kann? Es wäre jetzt zum Beispiel eine Katastrophe, wenn jemand überhaupt nicht gerne Sport macht, ihn jetzt bei uns als Sputttrainer zu engagieren. Das ist, das ist Humbug, sondern wir müssen natürlich gucken, wer hat da sowieso schon Bock drauf. Ja, wer macht eigentlich den ganzen Tag nichts lieber als das? So. Oder im, im Telesales Team. Ich habe tatsächlich eine Mit Mitarbeiterin, die sagt: äh, Sobald ich hier das Unternehmen verlasse, dann äh, nehme ich sofort wieder das Telefon in die Hand und telefoniere weiter. So und das sind halt die Leute, die brennen für solche Dinge, die finden das toll und genau da müsst ihr einfach gucken, was sind die persönlichen Fähigkeiten, was sind Dinge, die die Leute gerne tun und was ist so auch der, der Sinn, der Zweck der Existenz. Hier kann ich auch nochmal an die Bücher von, von John Strolecki erinnern. Ja? Jeder Mensch hat aus meiner Sicht einen persönlichen Zweck der Existenz Und den muss ich als Unternehmen, als Teamleiter, als Mitarbeiter herausfinden, um dann einfach zu gucken, okay, was ist der persönliche Zweck der Existenz dieses Mitarbeiters und wie kann ich das in Kombination, seine Ziele und Motivation zu erreichen, in Kombination mit meinen Zielen und Motivationen zu erreichen. Sodass das nicht gegeneinander läuft, sondern miteinander läuft. Und da kann man auch manchmal ja die, die unschönen Dinge mit den schönen Dingen vereinbaren. Und da einfach die mitgebrachte Motivation nutzen. Guckt einfach, was sind eure Stärken, der einzelnen Mitarbeiter und dann münzt die Arbeitsaufgaben auch vielleicht, was sind die Schwächen, was sind die persönlichen Schwächen eines Mitarbeiters und dann hinterfragt, jede Schwäche hat auch automatisch eine Stärke. Wer perfektionistisch veranlagt ist, das kann sowohl als Stärke als auch als Schwäche ausgelegt werden und dann passt die Arbeitsaufgaben entsprechend einfach so an, dass der Mitarbeiter nach seinen Fähigkeiten und Vorzügen einfach auch entsprechend arbeiten kann. Tipp Nummer 3. Ich persönlich stelle mir immer die Campingfrage. Sofern ich sich jetzt sagt, Hä? Campingfrage? Was ist das denn? In jedem Bewerbungsgespräch, in jedem Gespräch, wo ich ein potenzielles neues Teammitglied kennenlernen darf, stelle ich mir immer eine spezielle Frage. Die ganze Zeit während des Bewerbungsgesprächs stelle ich mir eine Frage und das ist die Campingfrage. Die Campingfrage lautet... Würde ich mit demjenigen ein komplettes Wochenende zusammen campen wollen? Würde ich mit dem zusammen ein Zelt teilen wollen? Und wenn diese Frage mit Nein beantwortet werden muss, weil er einfach menschlich nicht passt, weil er von seinen Zielen und Ausrichtungen und Bedürfnissen einfach nicht zu mir passt, dann können die Qualifikationen noch so gut sein, wenn es menschlich nicht passt dann ist das einfach nichts. Wenn die Einstellung nicht passt, dann ist das einfach nichts. Ich bin der festen Überzeugung, man sollte Menschen nicht mehr nur nach ihren Qualifikationen einstellen. Die Qualifikationen, die Zeugnisse, gucke mir inzwischen gar nicht mehr alles an. So, Was mir wichtig ist, ist der Mensch, der wirkliche Mensch. Wie tickt der? Wie redet der? Wie ist der drauf? Und alles andere, zumindest in unserer Branche, das kann ich ihm beibringen. Das ist keine Raketenwissenschaft. So, sondern es geht darum, wie ist der Mensch? Und passt der hinein? Ich finde es zum Beispiel interessant bei Google, da sind ja die Teams immer relativ klein aufgestellt. Das sind mal 5er-Teams, mal 10er-Teams. Ich glaube, die Grenze liegt irgendwo so bei 30 Mitarbeitern in einem Team. Größe sind die Teams bei Google nicht. Und wenn ein Mitarbeiter zum Probearbeiten anfängt, dann werden im Nachgang alle 30 Mitarbeitenden aus diesem Team gefragt, wie war der denn für dich? Würdest du mit dem zusammenarbeiten wollen oder nicht? Und wenn nur ein einziger sagt, nein, ich will mit dem nicht zusammenarbeiten, dann wird derjenige nicht eingestellt. Ein einziger, 29 können sagen, der war super und wenn einer sagt, nein, der ist, der passt nicht zu uns, dann im Zweifel immer gegen den Bewerber. Lieber 30, 40, 50, 60, 70, 80 Leute raussortiert für den einen, der wirklich bei allen super passt, der richtig reinpasst, der dieselben Ziele hat, der dasselbe Mindset hat, der ja, einfach genauso tickt wie der anderen. So, und das, dann, das geht bei mir am besten eben mit der sogenannten Campingfrage. Wenn ich eben mir die Frage stelle, würdest du mit demjenigen ein komplettes Wochenende ein Zeit teilen wollen, ja oder nein? Und die Antwort lautet ja, dann stehen die Chancen gut. Lautet die Antwort nein, dann passt es einfach nicht. Man sollte nicht nur qualifikationsbedingt dann Kompromisse eingehen. Das rächt sich irgendwann. Und Gleiches zieht eben auch Gleiches gerne an. A-Mitarbeiter ja, wollen mit A-Mitarbeitern zusammenarbeiten. B-Mitarbeiter leider auch nur mit B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter leider auch nur mit C-Mitarbeiter. Das heißt, ich persönlich als Führungskraft, als Aushängeschild meines Unternehmens, ich bin fest davon überzeugt, ich bin ein A und ich will nur die Besten haben. So Und wenn jetzt nur ein fauler Apfel dazwischen ist, dann versaut der die ganze Ernte. Und das wollen wir nicht. Deswegen gucken wir... Wir wollen A-Leute. Wir wollen Leute, bei denen das Mindset stimmt, bei denen die Einstellung stimmt, die auch mal die Extrameile gehen, die extrem kundenorientiert sind, die gute Qualität abliefern wollen. Und da können wir uns einen fauligen Apfel einfach nicht leisten. Und deswegen ist bei uns immer die Campingfrage, weil ich weiß, alles klar, mit dem würde ich nicht nur, das ist das Witzige, mit dem würde ich nicht nur ein Wochenende verbringen, aus eigener Erfahrung mit meinem Team weiß ich auch, ich verbringe auch regelmäßig Freizeit mit meinen Leuten und sehe das nicht nur als Arbeitskollegen. Wir sind keine Arbeitskollegen, wir sind Freunde. Und das, finde ich, ist ein super Ding, um ein gesundes Betriebsklima zu schaffen. Es muss aber auch aufgepasst werden, das ist Tipp Nummer vier. Ich schaffe sowohl Homogenität als auch Heterogenität. Die Balance zwischen beiden ist ganz, ganz wichtig. Ich will keine Armee von Ja-Sagern heranzüchten. Es nützt nichts, wenn ich immer die Ideen vorantreibe und alle stehen dem Ganzen immer hundertprozentig dahinter und sagen, ja, genau so machen wir das. Ich will keine Ja-Sager produzieren. Das wäre jetzt ausschließliche Homogenität. Das ist wie in einer guten Partnerschaft. Wenn die beiden Partner dann so homogen sind, die ziehen die gleichen Klamotten an, die denken das immer das Gleiche, der eine fängt einen Satz an, der andere beendet den Satz, das wird sich natürlich auch irgendwann langweilig und man entwickelt sich natürlich auch nicht weiter. Das absolute Gegenteil ist natürlich auch nicht befriedigend, wenn es immer nur Kracht und Krawall gibt und man immer nur gegeneinander arbeitet. Deswegen sage ich, eine gute Mischung zwischen Homogenität und Heterogenität ist extrem wichtig, weil die Heterogenität sorgt einfach dafür, dass ich neue Ideen entwickle, dass ich auch mal unterschiedlicher Meinung bin, dass ich darüber auch diskutiere über die neuen Ideen und so einen gemeinsamen Weg finde. So, Es darf aber nicht so sein, dass jeder seine Meinung durchsetzen will. Es darf aber auch nicht so sein, dass einer die Meinung vorgibt und alle anderen stimmen einfach ohne darüber zu diskutieren zu. Und deswegen ist diese Balance zwischen beiden, Homogenität und Heterogenität, so extrem wichtig, weil dann hat man so diese, diese Diskussion untereinander, aber trotzdem hat man das gleiche Ziel, was man verfolgt. Das ist manchmal so ein bisschen auch irritierend für neue Mitarbeiter zwischen mir und meinem co die Andreas. Weil Andreas und ich, wir sind von Typ Mensch her extrem unterschiedlich. Ich habe das schon mehrfach betont. Ich bin derjenige, der sagt, los geht's, Attacke und wir setzen erstmal um und die Fehler korrigieren wir im Nachgang. Andreas hingegen ist eher so der perfektionistisch veranlagte, der will wirklich alles bis ins Detail schon im Voraus planen, der liest zu jedem Thema erstmal drei Bücher, bevor er damit anfängt. Der ist eher umsetzungsschwach, im Gegensatz zu mir, aber ähm, der perfektere und ordentlichere. Und diese Mischung aus beiden, das ist das, was uns so unglaublich stark macht. So, und deswegen sage ich auch, ähm, Heterogenität in Form einer bewussten Heterogenität. Am Anfang haben wir uns da manchmal ein bisschen schwer getan, wenn unsere Mitarbeiter auch dann gesagt haben, ja, ihr seid immer unterschiedlicher Meinung. Inzwischen haben wir das klar kommuniziert, dass wir eine bewusste Heterogenität haben. Und dass, wenn wir auch mal nicht derselben Meinung sind, dass ich da keine Gedanken machen brauche. Wir finden immer auf den gemeinsamen Nenner. Also wir haben schon eine gewisse Homogenität, aber in einzelnen Punkten sind wir dann doch unterschiedlicher Meinung. Und das macht es eben auch spannend, und äh, ja, hält, hält die Ehe dann eben auch auf attraktivem Niveau, dass man sich immer noch auch ja, interessant findet. So Und das eben auch auf Betriebs, Betriebssicht. Ja. Nicht nur in der persönlichen Partnerschaft. Ähm, falls man merken sollte, dass man in einer Organisation zu homogen ist, dann gibt es auch verschiedene Managementtechniken. Eines davon ist zum Beispiel ähm, die Methode die sechs Hüte nach Debono. Wer das nicht kennt, einfach mal googeln. Ähm, man kann das auch alleine machen, zum Beispiel diese sechs Hüte Methode nach De Bono, aber man kann das auch im Team super machen. Das Ganze ist wie folgt gestaltet. Es gibt halt sechs verschiedene Farben, sechs verschiedene Hüte, die sich Leute aufsetzen. Da gibt es den Pessimisten, da gibt es den Optimisten, dann gibt es den neutralen Analytiker, dann gibt es den emotionalen Typen, dann gibt es den kreativen Typen und den strukturierten. Also wirklich so ganz, ganz unterschiedlich vom Niveau. So Und ähm, wenn es dann eben darum geht, Ideen und Lösungen zu finden... Dann ist zum Beispiel der kreative Kopf, der immer wieder neue Ideen reinwirft, dann kommt der Pessimist, der sagt, nein, das ist alles Humbug, das funktioniert nicht, weil erstens, zweitens, drittens, dann kommt der Optimist und sagt, ja, aber wenn wir das so und so und so machen, dann könnte es ja doch funktionieren, dann fasst das der neutrale Analytiker nochmal zusammen, der Strukturierte, der schreibt alles ordentlich auf und protokolliert alles und so kann man dann gemeinsam mit sechs unterschiedlichen Typen Menschen Ideen weiterentwickeln. So und das ist zum Beispiel so eine Methode, die man perfekt nutzen kann, wo ich eine bewusste Heterogenität habe, wo es auch manchmal Spaß macht, genau das Gegenteil von der eigentlichen Person herauszuzupfen. Also wenn jemand sonst immer extrem optimistisch ist, dem setzt man dann mal bewusst die pessimistische Mütze auf. Oder wenn jemand immer nur schlecht drauf ist, pessimistisch ist. Den setzt man mal bewusst vielleicht den kreativen Hut auf und sagt, so, du musst jetzt mal neue Ideen entwickeln. Komm mal raus aus deiner Rolle und wir machen heute mal andere Heterogenität, damit du dich auch mal in die anderen hineinversetzen kannst. Und dann entwickelt man die besten Ideen und verfolgt aber trotzdem noch das gleiche Ziel, ohne sich auseinander zu dividieren. Der letzte Tipp, ist, ja schaffe eine starke Resilienz und die Resilienz ist nicht nur bezogen auf das Individuum, also nicht nur auf persönlicher Ebene. Ich sag mal, das ist immer so die unterste Stufe. Die Resilienz ist ja die psychische Widerstandsfähigkeit. Man muss die psychische Widerstandsfähigkeit jedes Einzelnen stärken, was dann automatisch dazu führt, dass sich die Resilienz des gesamten Teams verbessert. Und wenn ich die Resilienz jedes Teams verbessere, dann habe ich automatisch auch über die komplette Organisation, über die komplette Einrichtung, über das komplette Unternehmen eine gestärkte Resilienz, eine gestärkte psychische Widerstandsfähigkeit. Und das unterbindet zum Beispiel Dinge wie Mobbing. Ja, nehmen wir mal das Thema Mobbing. Das ist so ein schönes, greifbares Thema, womit viele Unternehmen, auch wenn es vielleicht irgendwo noch so als Tabuthema in der Schublade geheim gehalten wird. Also Mobbing ist ein großes, großes Thema. Und es gibt jetzt zwei Seiten. Es gibt den, der mobbt und es gibt den, der gemobbt wird. Und dann gibt es auch noch so Begleitpersonen, die das Ganze beobachten. Als neutrale Person. Und jeder Einzelne braucht eine starke Resilienz, um das Thema Mobbing gar nicht erst aufkommen zu lassen. Derjenige, der andere mobbt, der macht das ja auch nicht grundlos, sondern der macht das, um vielleicht sich selbst stark dastehen zu lassen, um sich als Platzhirsch zu positionieren, weil er vielleicht in anderen Bereichen vielleicht irgendwo zurückstecken musste. So Also wenn jemand anfängt, andere zu moppen, dann macht er das nicht ohne Grund. Und da heißt es eben, die Resilienz zu stärken. Warum mache ich das? Was ist denn der eigentliche Grund? Wenn sich also jetzt jemand gerade ertappt fühlt, weil er sagt, ah Mensch, da bin ich mit dem einen Kollegen mal nicht so ordentlich umgegangen, denn da habe ich Witze auf seine Kosten gemacht vor der gesammelten Gruppe und habe ihn da ja, irgendwie untergebuttert, was so nicht richtig war. Warum habe ich das in dem Moment gemacht? Mal selber reflektieren. Und das... Zeugt schon mal von einer starken Resilienz, auch mal selber sich zu kritisieren und zu hinterfragen, warum ich gewisse Dinge tue. Auf der anderen Seite, derjenige, der sich mobben lässt, der begibt sich in die Opferrolle. Der hat die Verantwortung abgegeben. Und natürlich, Mobbing ist nicht in Ordnung. Und ich sage auch nicht, dass jetzt ausschließlich derjenige, der sich mobben lässt, schuld ist, aber ihn trifft eine gewisse Teilschuld. Bin ich fest davon überzeugt, weil wer selbstbewusst ist, wer stark ist, wer da dagegen halten kann, der lässt sich nicht moppen. Ich kann mich nur moppen lassen, wenn ich auch diese Kritik und diese Boshaftigkeit auch annehme. Und wenn ich es dann nicht schaffe, also im schlechtesten Fall, wenn ich wirklich von der kompletten Organisation untergebuttert werde, gemobbt werde, muss ich Verantwortung für mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Zum Beispiel, indem ich sage, ich verlasse diese Organisation, ich kündige diesen Job und ich suche mir etwas, einen, einen anderen Job, wo es mir besser geht. Nur spannend ist, diese Leute wechseln dann manchmal die Organisation, das Mobbing geht weiter, obwohl es andere Menschen sind. Und da sieht man eben auch, diejenigen, die sich mobben lassen, die nehmen halt auch sich mit und somit auch ihre Probleme. Und deswegen ist auch da extrem wichtig. Ja, wie gesagt, die, die moppen die nehme ich jetzt nicht in Schutz, die sind genauso furchtbar. Aber auch derjenige, der sich moppen lässt, der muss einfach auch seine persönliche Resilienz, seine persönliche Widerstandskraft stärken. So, und wenn beide ihre ähm, Seiten stärken, dann muss man auch noch die Dritten, die Beteiligten, ein, 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 einfach noch mit reinnehmen. Ähm, genauso ist es, wenn jemand anderes, Person A, mobbt Person B und ich als Person C beobachte das. Da bin ich genauso in der Verantwortung, da einzugreifen und zu sagen, Person A, das war nicht in Ordnung, Person B, ähm, ist auch nicht in Ordnung, dass ihr sich mobben lässt. Ja, ähm, ihr müsst daran arbeiten. So, das trauen sich aber die meisten nicht. Weil sie sich dann so als ja, neutrale Schweiz lieber aus dem Geschehen raushalten, weil sie Angst haben, naja, bevor ich dann noch gemobbt werde, dann sage ich lieber gar nichts und lache mit. So dieser Gruppenzwang. So, aber das ist auch nicht in Ordnung. Und das funktioniert eben nur, wenn ich eine starke Resilienz habe. Durch alle Personen hinweg. Wenn jede einzelne Person A, Person B, Person C eine starke Resilienz hat, dann kann das automatisch auch ein resilientes Team werden und dann, wenn ich das auf viele Teams verteile, dann ist es automatisch auch ein resilientes Unternehmen, was extrem Verantwortung übernimmt, was lösungsorientiert statt problemorientiert denkt, was Optimismus ausstrahlt und sich nicht in die Opferrolle drängen lässt, was Netzwerke bildet, um einfach zukunftsorientiert nach vorne zu schauen, Dinge, die man einfach akzeptieren muss, einfach auch beiseite schiebt und akzeptiert und die Dinge verändert, die man auch wirklich verändern kann. Und dann haben wir eine gesamte Organisation, die resilient ist, wo es kein Mobbing, wo es kein Bossing gibt, wo einfach ja, ein gesundes Betriebsklima herrscht. Noch einmal zusammengefasst die fünf Tipps. Also Tipp Nummer eins, Vorsicht, Obacht bei materiellen Anreizen, bei materiellen Boni. Denn es ist besser, Tipp Nummer zwei, nutze die mitgebrachte Motivation all deiner Teammitglieder, all deiner Mitarbeiter, all deiner... ja all deiner Organisationsbeteiligten. Tipp Nummer 3, stell dir die Campingfrage oder wenn du nicht gerne campen gehst, stell dir die Frage, würdest du mit denen ins Kino gehen, würdest du mit denen Abendbrot essen gehen oder was auch immer. Wichtig ist, es muss einfach menschlich irgendwie passen. Es sollte aber, Tipp Nummer 4, nicht ja ein Ja-Sager sein, der einfach nur homogen alles annimmt, was du vorgibst, sondern es sollte auch eine gewisse Heterogenität bestehen, weil der eigene Tellerrand, der ist irgendwo begrenzt und wenn ich es out of the box schaffen möchte, über den Tellerrand hinaus, dann brauche ich auch mal andere Blickwinkel und muss da auch mal in die Diskussion gehen, um dann wieder auf den gemeinsamen Nenner zurückzufinden. Und Tipp Nummer 5 ist, stärke deine Resilienz. Ja? Ich empfehle da auch noch mal die entsprechenden Podcast-Episoden. Da haben wir, glaube ich, sieben, acht, neun verschiedene Podcast-Episoden zu diesem Thema gemacht. Gerne noch mal reinschauen. Und äh, wenn dir das gefällt, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast-App. Genauso auf YouTube einen Daumen nach oben oder ein Abo hinterlassen. Wer noch mehr Tipps zum Thema gesundes Betriebsklima haben möchte, kann auch gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast-newsletter. Newsletter und dann habt ihr genügend Aufgaben. In diesem Sinne ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und sportfrei.